1: Nadie. nadie, absolutamente when Mexico nadie Mexico Yo solamente tengo un consejo, Carles They're, they're not sending their best Que
2: no apoyaba la idea de la... When, when Mexico sends its people Es seguro que sea la más concurrida They're not sending their best
0: No somos los mejores del mundo, pero... Pero pues ya que... Desde México con amor Esta semana en Desde México con amor... Se alista el regreso a clases. Miles de padres se preparan mentalmente para poder volver a cochar haciendo ruido. Campaña contra la violencia familiar se pone retro, señores. No hay nada más retro que la violencia familiar. Gobierno federal va contra el instituto electoral. Bienvenidos a la República Bolivariana de Mejizuela. Multan a corporativos gigantes. El país gana dinero. Programan ese recurso para el Tren Maya. El país pierde dinero. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón, el dinero desperdiciado de Audible.
2: Hola mis queridísimos y extrañados Audible Escuchas, ¿cómo están? Yo, como ya se está haciendo costumbre, les traigo una nota que enmarca perfectamente la subnormalidad de este, su país vecino. Si han escuchado otros capítulos de esta temporada, ya saben que en México la violencia de género es un problema atroz, que en promedio matan a 10 mujeres por día y en parte por eso la marcha del pasado 8 de marzo, que era Día de la Mujer, fue la más concurrida hasta ahora. Supongo que también saben que este tipo de violencia se agudizó con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los agresores viven bajo el mismo techo que sus víctimas. Entonces, el gobierno de México, sí, ese mismo que canceló los albergues para las mujeres víctimas de violencia, tuvo una flamante idea. Pedirle a los violentadores que cuenten hasta 10. No, 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 no No, no es un decir. Es literal. Juzguen con sus propios oídos.
1: Antes de que te desesperes, cuenta. Cuenta. Cuenta.
2: Cuenta hasta 10. Y saca, saca la bandera, bandera blanca de la, de la paz. paz. A ver... ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Cómo no se le ocurrió, no sé, a Lesbi Berlin decirle a su asesino que contara hasta 10? ¿O a la niña Fátima? Les juro que me rebasa las idioteces que implican esta estrategia. Les juro que me rebasa la idiotez de esta estrategia. Porque, pues, ¿por cuántas manos habrá pasado? ¿5? ¿10? ¿15? ¿Neta, a nadie se le ocurrió levantar la mano y señalar que era una total pendejada? Me recuerda a nuestro querido secretario de movilidad de la Ciudad de México. Andrés Lalluz, cuando tuvo la también flamante idea de poner letreritos, escuchan bien letreritos, en el metro que decían zona libre de acoso. Porque claro, si tengo un letrerito enfrente, pues voy a dejar de acosar, ¿no? Lo peor de esa vez es que cuando le cuestionaron la efectividad de su método, contestó, pues cuando hay letreros de no fumar, no fuman, ¿no? Pero bueno, vamos a volver al tema. Es que hay tantas cosas mal en esa propuesta que ni siquiera sé por dónde irme. Y por si fuera poco, es una vil copia de una campaña que se hizo nada más y nada menos que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Es completamente imposible que AMLO no recuerde eso y también es imposible que él no supiera de esta nueva campaña pues porque la presentaron nada más y nada menos que en la mañanera. En aquella época de finales de los 80 y principios de los 90 no teníamos las opciones que tenemos hoy de entretenimiento. Así que si eras niño y querías ver a box Bunny o a los supersónicos, tenías que ver a fuerza el canal 5 y por ende chutarte todas las campañas y comerciales que ahí salían. Bueno, pues una de las más populares era exactamente igual a la que acaban de presentar, pero dirigida hacia padres que violentaban a niños. Sí, porque todo tipo de exceso estaba, pues, más normalizado en los noventas. Entonces, bueno, salió un papá que quería pegarle a su hijo por no hacer la tarea y entraba un locutor diciendo...
3: ¡Carga, no te malagradecido!
1: ¡Deténgase! ¡No lo haga! Muchas veces los problemas y las
2: tensiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona, solamente engendra rencor. Cabe recalcar que no era una campaña gubernamental, sino una de Televisa. En ese momento el gobierno nos regalaba una de las campañas más memorables de la televisión mexicana. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero bueno, ya, ya, ya. Me estoy yendo por la mega tangente porque me enoja demasiado el tema. Lo bueno es que no soy la única a la que le enojó y por eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la National Human Rights Commission de acá, le dijo a la Secretaría de Gobernación: no te pases de lanza. Criticó que la campaña minimiza la violencia de género, haciendo creer que con un poquito de calma las cosas se van a arreglar y además, lo peor de todo, es que le cargan la pinche responsabilidad a la mujer. Pues de que no la madreen, nada más eso faltaba Y pues bueno, ya El presidente dijo que sí, 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 que no hay problema Que van a cambiar la campaña por algo menos peor Aquí lo que me parece preocupante No es solamente la campaña en sí Sino que si la gente de gobierno en serio Piensa que así se puede arreglar la violencia de género Pues estamos de nuevo Solas ante un problema enorme Chale
4: Hagamos esto rápido Ok, hagamos esto rápido por favor No quiero hablar del coronavirus Detesto el tema pero me tocó la nota Siento que en todo el mundo está pasando algo muy similar Que las ganas de salir están empezando a superar nuestro miedo al virus Yo soy Ricardo Ribón y como buen mexicano crecí sabiendo que el miedo es la mejor guía que puedes tener Por ejemplo miedo a los papás de la novia para no tener hijos demasiado pronto Miedo a nuestro señor todopoderoso que todo lo ve para que no te acerques a la cartera de tu jefita y miedo al coronavirus para no empeorar la pandemia. México está atravesando por un momento difícil estadísticamente en numerología. Todos los días tenemos un nuevo récord de contagios y un nuevo récord de muertes. Además de eso, las cifras oficiales que son las que conocemos ya están siendo cuestionadas por medios nacionales e internacionales. Por gente seria, no por oposición. Algunos de ellos creen que nos mienten, otros lo saben con certeza y lo pueden comprobar. Por su parte, nuestro presidente dice las mismas tonterías que su presidente. Pero este todavía peor porque se las cree. Por lo menos Trump y sus amigos haciendo cosplay de Historia Americana X se asoman para decir a la gente que salga y que reactiven la economía, pero le tienen miedo al virus. Son precavidos, se hacen exámenes, no tienen muchas reuniones, no salen tanto. Por su parte, López Obrador le dice a la gente que salga y él pone el ejemplo yéndose de gira al sureste del país, inaugurando obras, haciendo ruedas de prensa, juntando gente en los eventos. Dos de mis compañeros conductores de este programa están en la capital del país, la ciudad con más contagios de todo México. Yo estoy en una con menos contagiados, pero que está pegada y forma parte del corredor industrial. Las autoridades en todo México están anunciando el regreso a la nueva normalidad cuando el semáforo del país está en rojo. Tenía anotado cuando empecé a escribir esta nota la cifra de contagiados más reciente, pero la tuve que actualizar dos horas después y luego la tuve que volver a actualizar. Y luego caí en cuenta que no tiene mucho caso estar actualizando los números, porque para cuando esto termine de ser editado, para cuando lo subamos a la plataforma de Audible y para cuando usted lo escuche, probablemente ese número ya no existe. Querido Audible Escucha, ya sea que esté usted en Estados Unidos, en México o en cualquier otro país escuchándonos, si tiene la posibilidad de no salir, no salga. Los gobiernos de todo el mundo están en este momento concentrándose en reactivar la economía, que es importante, no lo niego, pero me da la impresión, y esto es una impresión personal, de que la mayoría ya aceptaron que para poder lograr eso hay que sacrificar unos cuantos ciudadanos. Personalmente no me gustaría ser parte de esta lista, así que mi actualización del coronavirus del día de hoy no va a incluir cifras va a incluir el consejo que les dimos al principio de todo esto y que parece ser que se nos está olvidando en tantas ciudades y en tantos países. Si están en posibilidades de hacerlo, no salgan, porque no habrá nueva normalidad hasta que no haya un tratamiento o una vacuna. Si usted tiene que salir, hágalo con todas las precauciones. No forme parte de la estadística, no forme parte de la lista de contagiados que inevitablemente van a existir, pero me gustaría conservar los niveles de audiencia.
3: Hola, su amigo Osvaldo Casares. Ahora pasemos al tema más sexy y erótico que está en la boca de todos los chavos modernos. El pago de impuestos. Recordemos que hace meses el gabinete dijo que pase lo que pase, el gobierno necesitaba el pago de los impuestos de las personas físicas y por lo tanto, con más razón, el pago de las personas morales. O sea, las empresas Con el problema del COVID Muchos empresarios le pidieron ayuda al presidente Con algún tipo de estímulo para lograr sobrevivir A lo que el presidente respondió que eran muy buenos para pedir Pero que por ahí habían unas 15 empresas que, en conjunto le deben al país 50 mil millones de pesos, o sea, unos 2.500 millones de dólares que, de haber sido pagados, permitirían fortalecer la lucha contra el coronavirus en el sector salud y apoyar a pequeños negocios en enfrentar la crisis económica. Y esa bofetada con guante blanco les puso la soga a los empresarios y es que, sinceramente, el presidente tiene razón al decir que tenían que pagarlo porque esto no es ningún tipo de caridad. Son impuestos y todos deben de pagarlos, por más altos y estúpidos que sean. El primero en caer fue América Móvil, propiedad de Carlos Slim, el hombre que posee la mayor fortuna en México al pagar unos 400 millones de dólares por impuestos sobre la renta. Le siguió Walmart, el cual hizo un pago de otros 400 millones de dólares. Luego cayó FEMSA, la empresa que maneja a Coca-Cola, entre otros productos, el cual hizo un pago de 439 millones de dólares. Y finalmente IBM con unos 34 millones de dólares muy bien recibidos. El presidente reconoció la buena fe de las empresas que acaban de hacer los pagos y que gracias a todos hubo un aumento en la recaudación en comparación del año pasado. Pero, sí, hay un pero. Pero lo que no se dice es que entre esas gracias y buena fe hay algo que queda en medio. Revisas especializadas en finanzas han reportado que estos gigantes empresariales fueron amenazados por el gobierno para hacer el pago de los impuestos, además de ser amenazados con ser parte de la vergüenza nacional al ser multados y enfrentar cargos por fraude fiscal. Y no es el único pero. El mayor problema es que el gobierno, ni tarde ni perezoso, ya tiene listo todo para gastarse ese dinero. Incluso ya prometió en varios lados que se usará ese dinero para ayudarlos. Esto demuestra cero planeación fiscal. No puede ser que dinero que vean, dinero que tiren. Necesitamos planear bien dónde se irá ese dinero sin que el padrino ande prometiéndolo que se va a ir en todos lados. Y por planeación me refiero a ver más adelante, no a darle más dinero a Pemex y otros proyectos faraónicos que siguen planeándose en ese sexenio. Planeación, señores. Planeación. Audi Believers...
1: No sé si les he contado, pero yo, su amigo, arroba Ricky Moreno, ha estado en la cuarentena como debe ser, cumpliendo al pie del cañón todas las recomendaciones del gobierno de otros países. Porque como les hemos contado, el gobierno de la Cuarta Transformación, pues simplemente no le atina del todo ni se pone de acuerdo a qué sí se debe hacer y a qué no se debe hacer durante esta pandemia. Y para ser honestos, no, no no ha sido del todo fácil este encierro. Sí es un poco desgastante tener que estar las 24 horas del día solamente en la casa, o en la alberca, o con los caballos, o andando en moto. Solamente me motiva el pensar que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Hablando de guerreros, poco hemos hablado de otros guerreros que están con nosotros en esta cuarentena y que también la están sufriendo, a su forma y a su estilo, los niños las bendiciones los mocosos pues si bien ellos al parecer no hacen más que cruzarse en nuestro zoom o google meets pedirnos de comer o jugar fortnite ellos también la están pasando difícil hay que pensar que ellos también extrañan a sus amigos ellos también extrañan salir pero sobre todo buscan nuestro apoyo y cariño para hacer más llevadera la pandemia ya sé ya sé me puse meloso es cuarentena pero tarde o temprano tienen que regresar a la escuela todos lo sabemos bueno, al parecer todos menos el gobierno, ya que se anunciaron la forma en que podríamos, entre comillas, tener de nuevo a todos los niños y jóvenes, de nuevo, en los classrooms. Mire, hagamos un poco de memoria de lo que ha pasado con las clases en nuestro amado México. Originalmente el plazo de regreso a clases, que fueron suspendidas a nivel nacional desde el 20 de marzo por la pandemia, se había fijado para el 20 de abril un mes después, esto cuando México se encontraba en entonces uh, la lejanísima fase 1 de la propagación. Después, para la tarde del 30 de marzo, Hugo lópez Gatel, el subse y doctor de la prevención y promoción de la salud, anunció que el plazo se extendería unos días más, no más hasta el 30 de abril. Sin embargo, tras entrar en la fase 3 de la pandemia de forma oficial, se determinó que el ciclo escolar del presente año se extendería hasta el 17 de julio del 2020. Entonces ahí estamos, en que los niños ya van a salir de vacaciones y ya tenemos que saber dos cosas. Primero, ¿Cómo le fue a nuestros retoños en este ciclo escolar? ¿Y si se va a tomar en cuenta? Y segundo, ¿habrá siguiente ciclo escolar? Como dijo Jack el destripador, vámonos por partes. El secretario de educación pública ya dijo cómo le va a ir en las calificaciones a las bendis. El parámetro para calificar este ciclo escolar será promediar las calificaciones obtenidas presencialmente y sumarle, siempre y cuando sea para mejorar, los resultados de los trabajos que los niños hicieron remotamente. Esto obviamente es para no perjudicar a aquellos niños que en su casa no pudieron ya sea conectarse o enviar sus trabajos a la escuela. Recordemos que en México el 50% de la población vive en pobreza, por lo que no todos pueden cumplir con los requisitos de la escuela en línea. Segundo, sobre el ciclo escolar 2021, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, recalcó en un comunicado que lo principal es la salud de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres de familia, así como los docentes por lo que solo se regresará a clases presenciales siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde. Vaya, digo, está bien, pero ¿de verdad llegaremos a un semáforo en verde? Es decir, ¿existirá el día en que podamos salir con tranquilidad a la calle? El secretario también señaló que del 3 al 7 de agosto se sanitizarán los planteles y se realizarán las inscripciones. Y si Dios y el maldito coronavirus lo permiten, el 10 de agosto será la fecha referencia para iniciar formalmente el ciclo escolar 2020-2021. ¡Ojo! No va a ser tan fácil como parece el regreso, ya que la propia SEP dijo que la única manera de abrir las escuelas es garantizando la salud de los niños. Es decir, si el semáforo pon tú, pon tú que se pusiera en verde, las escuelas junto con los padres implementarían unos filtros de seguridad. Algo así como un detector de metales, pero en vez de detectar metales sería de coronavirus y seguro no funcionaría. Este protocolo que diseñaría la SEP de entrada cuenta con dos filtros. Uno familiar en el que le van a pedir la colaboración a los padres de las bendiciones para que revisen a sus hijos antes de mandarlos a la escuela. A ver, es que en México es muy común que si vemos al niño, a la criatura un poco enfermo, pues le enviamos a la escuela para que allá no lo curen, le den medicinas o simplemente porque no tenemos con quién dejarlo entonces no va a faltar el papá que mande al niño a la escuela al cabo que no trae tanto coronavirus y total, jugando se le quita el segundo filtro sería en la escuela donde se va a monitorear que los niños se laven las manos con agua y jabón o usen gel antibacterial Lo que todavía no deciden es si los niños deben usar el cubrebocas obligatoriamente Ya que, como les hemos contado desde México con Amor Ni el presidente López Obrador ni el subse lópez Gatel Se han puesto de acuerdo en el uso del cubreboca. También el secretario de Educación aclaró que los niños No van a regresar a un examen que les pregunte Cuánto aprendieron en la televisión o en las clases a distancia Sino van a llegar a generar un ambiente comprensivo donde maestros tendrán una guía y donde podrán dialogar con los propios alumnos, en principio de sus experiencias de esta mugrosa pandemia y después de lo que les cruje. Las mates, las físicas, el español, la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde llega la reflexión, mi audíbulo de escucha. ¿Será prudente que el gobierno dé por hecho que el próximo ciclo escolar no va a arrancar en agosto? Digo, ya estamos en junio. Faltarían 60 días para tener a los niños y a los jóvenes en la escuela, es decir, en menos de 60 días tenemos que sacar a 25 millones de alumnos a las calles, y obviamente a los papás, porque esto no es Japón, alguien tiene que llevar a los niños. Si el gobierno de una vez dice que no habrá clases, ¿qué pasaría con las escuelas? ¿Los papás seguirían conectando a los niños a sus clases, o peor aún? ¿Los papás seguiríamos pagando las colegiaturas sabiendo que nuestro dinero se va a ir a una educación que no van a recibir los niños? ¿El gobierno le seguiría pagando a los maestros aunque no vayan a su centro escolar? Son muchos los elementos a tomar a consideración. Entiendo que no sea cosa sencilla, pero lo peor es lo que está haciendo el gobierno de no ser claro, de no informar y de alargar las cosas. Esta, esta es la nueva realidad. No hay forma de traer la vieja realidad de vuelta. El gobierno lo tiene que afrontar. Sabemos que lo que está pasando no es su culpa, pero desafortunadamente sí es su responsabilidad. Y creo que estamos en el peor escenario. Muchos problemas que ya sobrepasaron al gobierno.
2: Ay, pigmenio Ibarra. Ese personaje que, si vives en México, lo amas o lo odias, o te da lástima o risa, o es tu héroe pero definitivamente... No puede darte igual. Y si no vives en México, tal vez ni sepas quién es, porque al final tampoco es que es alguien tan relevante. Epicmenio fue periodista de guerra en los 80 y parte de los 90, y ahora es el dueño de una productora que se llama Argos, donde han salido muchas telenovelas y series exitosas como la clásica, nada personal, que les voy a echar el chisme de novelero.
1: Entre tú y yo. No hay nada personal.
2: Fue la primera novela en la que Tebasteca le ganó en rating a Televisa y además fue la primera vez que en una telenovela se habló abiertamente sobre el problema del narco en México. Y bueno, ha producido muchas otras series, por ejemplo, en Estados Unidos salen muchas de él en Telemundo o de su productora Argos, pues, como El Señor de los Cielos 1, 2, 3, 4, 2, 5, y en la que vayan, eh, Camelia la Tejana y Falsa Identidad. En fin, en ese ámbito, pues la verdad es que la ha armado muy bien, pero tiene otra cara. Y es que también anda muy metido en la política mexicana, se autonombra de hecho documentalista de los movimientos sociales. Y es sobre todo un tuitero muy agresivo que se la vive entre que tira mierda a cualquiera que no sea AMLO, que avienta fake news y que hace pase de lista de los 43 de Yotzinapa o de los del ABC. Ah, pero eso sí. De los muertos por la explosión del ducto de Pemex o las 10 mujeres asesinadas al día o cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno actual, no dice ni pío. La cosa es que el que se lleva se aguanta. Y si vas por la vida tirando mierda y odio a cuanta persona te topes de frente, pues en algún momento te la van a regresar. La encargada esta vez de darle un periodicazo en el hocico de esos que hasta te hacen sonreír fue Lidia Cacho. Lidia Cacho es una de las periodistas más valientes que ha visto este país. Esta mujer denunció una red de pedofilia entre altas esferas de políticos y empresarios mexicanos en su libro Los Demonios del Edén y por eso el entonces gobernador de Puebla la secuestró. Es además activista, feminista, conferencista y muchas chingonerías más. Pero bueno, ya, 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 ya. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que uno de los múltiples rants de Pigmenio, es decir, que la prensa vivía censura durante los gobiernos previos y que ahora, gracias a AMLO, es la primera vez que hay tanta libertad de expresión en este rubro. Sí, ajá, sobre todo. Bueno... Dijo esto a raíz del ataque que sufrió Carmen Aristegui en redes, y entonces Lidia Cacho, como todos en algún momento, estaba ya hasta la madre de sus mentiras y ataques y le pegó con lo que más duele. La verdad. Lidia publicó una serie de tweets poniendo lo que todos sabemos, pero de manera articulada y con pruebas, que Pigmenio es el menos indicado para quejarse de la libertad de expresión, pues desde los noventas ha tenido contratos millonarios con aquellas televisoras que tanto ataca, Televisa y TV Azteca, el gran duopolio de este país. Le dice que él no es un periodista sino un empresario de entretenimiento y le dijo también, y cito Cuando te juegues la seguridad personal, la vida o la libertad para ejercer tu profesión entonces podrás dar lecciones a periodistas Recordemos además que esto viene de una mujer que hasta se tuvo que salir de su propio país por las cosas que publicó. Y cerró diciéndole, en pocas palabras, que no chingue, que cómo se atreve él a decir que su libertad de expresión ha sido vetada en un país donde matan constantemente a periodistas mientras él ha hecho lo que ha querido y se ha vuelto millonario. Y pues bueno, ya saben, todos los bots de la red AMLO se le fueron encima a Lidia y Epigmenio dijo que no. Que eso no era real, que le ha sufrido mucha censura y que se ha jugado la piel por los movimientos sociales de México. Bla, 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 sí, 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 no que no. En pocas palabras, y para cerrar el tema, esto fue un día más en ese caldo de cultivo de odio llamado Twitter.
3: El día de hoy queremos unirnos a las protestas que están sucediendo en nuestro país vecino por la muerte de George Floyd. Y en vez de poner la bandera negra en Instagram o venir a darles una lección acerca de algo que ustedes viven día con día, nos gustaría tocar un tema que es el día a día de nuestro país, la discriminación. Ya sé, ya sé, parecería que es otro blanquito intentando colgarse del tema, pero déjenme platicarles un poco más al respecto. Sí, esta vez seré un poco más serio de lo que están acostumbrados en este programa, pero porque me gustaría que escuchen lo que tengo que decir. Mi nombre es Osvaldo Casares y a pesar de mis apellidos, soy un mestizo de Yucatán. Tengo raíces mayas a mucha honra y sí, en muchas ocasiones, también me he burlado, específicamente yo, de mi raza. Decir que hay racismo en México al igual que ustedes lo viven sería incorrecto, pero negarlo es peor. Por eso usé la palabra discriminación, que ese sí es un hecho comprobable y lo vemos todos los días. Y ojo, cuando digo que no es igual, no significa que no exista, como le pasó en sus redes al actor Juan Pazurita... Al publicar en Instagram un video del actor Andrew Bachelor con el texto Siendo de otro país, siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas. O la cantante Carol G subiendo una foto de un perro de dos colores con el texto El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro son perfectos. Agradecemos sus intenciones, pero mejor quédense en sus casas y reflexionen un poco, amigos famosos. En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellas, 7 millones mil son habitantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México. La mayoría tendrá problemas no solo para comunicarse con el resto del país, sino para tener una oportunidad digna de trabajo y, por lo tanto, tendrá una calidad de vida muy por debajo. Mucho nos burlamos de Trump y nos sorprende sus comentarios racistas. Pero el mexicano también hace de menos a los hermanos centroamericanos cuando tocan nuestra tierra, pidiéndole que se regresen a su país, mientras que aplaudimos al tío que logró irse a vivir a Estados Unidos. Y no necesariamente es exclusivo con los centroamericanos, aquí mismo en el país vemos cómo se hace de menos a los indígenas o a la gente con un color de piel aunque sea ligeramente más oscura, todos sí. Todos nos hemos referido a alguien como indio, prieto, gato y diferentes maneras y sinceramente no lo solucionaremos tan pronto, especialmente porque hasta la fecha lo vemos como algo normal. Eso no es racista, solo le dije pinche jodido. Frases que hacen que no revisemos el contenido de nuestras palabras, damos por hecho que las cosas son así y ya. Al decir que viene de nuestra cultura es porque desde tiempos de la colonia española fuimos etiquetados no solo por nuestro color, sino por el lugar de nacimiento. Sí. No valía lo mismo un español que un hijo de español nacido en México, o peor aún, si a alguien se le ocurría mezclar entre razas. Así nacieron términos como criollo, mestizo, zambo, jarocho, mulato, morisco, saltapatrás, apiñonado, coyote, galfarro, arnizo, cambujo, entre muchos, muchos otros. Es por eso que hay gente que hasta el día de hoy presume que tiene apellidos españoles, que una persona morena oscura ya es considerada como negro y va a sufrir burlas toda su vida. Porque a pesar de haber abolido la esclavitud hace 200 años, un indígena seguirá ganando menos que el salario mínimo. Apenas en 2019 se reconoció constitucionalmente la identidad de la tercera raíz, los afroamericanos. En el censo de este año fue la primera vez en la historia que nos preguntaron acerca de esta ascendencia. Según el Inegi, el color de piel sigue siendo un factor en la estratificación social. De acuerdo con los resultados del primer módulo de movilidad social intergeneracional... A color más claro de piel, más oportunidades para tener empleos mejor remunerados y mejores puestos directivos. Pero esa discriminación la vemos en todos lados, incluso en la publicidad. Para demostrar que alguien puede viajar en avión, siempre es gente blanca. Casa con gente de dinero, lo mismo y cuidadito no salga una pareja homoparental. Una marca de ropa, blancos y extranjeros. Por eso cuando una actriz como Yalitza Aparicio salta a la fama, inmediatamente se notó, a pesar de una lluvia de críticas o comentarios despectivos como «le dieron el papel de la criada» o «los que intentaban ser positivos y salían peor» como «a pesar de ser indígena, sabe actuar». La realidad es que después de muchos aplausos entre la comunidad artística, no hemos vuelto a ver un trabajo de la actriz. ¿Será que al final de cuentas los directores y productores decidieron que mejor no? ¿Les habrá salido un poco su racismo interno? El clasismo en México es una realidad dolorosa, ya que no solamente estamos hablando del color de piel, sino de la identidad de un género y sexualidad. Imaginen ser indígena, ahora imaginen ser mujer indígena, ahora una mujer indígena trans. El camino se va poniendo más y más difícil. Nuevos términos han salido gracias al internet y han puesto en el spot a un grupo privilegiado que todavía no tenía nombre, los whitezicans. Los Whitesicans son personas que muestran orgullo por México pero presentan actitudes clasistas e incluso racistas. El Whitesican siempre presume su emprendimiento pero con el dinero de sus padres. Usa frases como son pobres porque quieren, salen de vacaciones al extranjero, usan chamarras que dicen Mexico is the shit, manejan términos en inglés y consideran al estereotipo de persona blanca como belleza y lo hacen siempre publicando sus comentarios en redes sociales. Si bien dividirnos con más y más etiquetas no ayuda, nunca está de más reírnos y hacer menos a este tipo de personas para que se den cuenta de su privilegio. Aunque a veces, incluso nosotros en el equipo, acabamos haciendo a veces comentarios muy white la neta. El problema con la policía con nosotros es diferente. Para empezar, de entrada, ya sabemos que nuestra policía es muy corrupta. Sabemos que si detienen a una persona blanca es para bajarle dinero y si detienen a una persona morena necesitará algo más que piedad para que salga de la cárcel. Sabemos que nuestro cuerpo policial está conformado mayormente por gente que viene de extractos humildes con prejuicios pigmentocráticos y un resentimiento social. Cuando alguien le diga que México no es un país racista o clasista dígale los siguientes datos. El 63% de los indígenas no contarán con un ingreso decente el 7% se le ha negado al acceso a un lugar. El 15% se le negó el trabajo por su color de piel. El 7% se le negó la oportunidad de estudiar. El 30% se le ha negado atención en una oficina gubernamental. El 15% se le ha negado un crédito o préstamo. Y el 51% se le ha negado el derecho de atención médica o de medicamentos. Entonces, en México tal vez el racismo no sea tan parecido al de Estados Unidos, pero lo complementa con una máscara de clasismo, pigmentocracia, xenofobia, intolerancia. Sin embargo, apenas estamos dando el primer paso. Hemos pasado de un periodo de invisibilización a un periodo de visibilidad incómoda. Black Lives Matter, los indígenas también importan. La democracia. la
4: democracia. Una de las mejores maneras de organizarnos que tenemos en el mundo. Porque, ¿qué puede salir mal cuando dejamos que la ciudadanía tome sus propias decisiones? O sea, ok, ok, Trump. Pero fuera de eso, está bien, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Pero son dos excepciones y después de esas ya no hay más ejemplos. Ok, sí, Bolsonaro, Boris Johnson, Donald Trump de nuevo, porque sí fue una cagadota enorme que merece estar dos veces en la lista. Mi nombre es Ricardo Ribón, y aunque tiene todos esos errores, amo profundamente a la democracia. A lo mejor porque quiero que me tengan la misma consideración a mí. Alguien bueno en el fondo, pero con resultados de la chingada todo el tiempo. Pero también no se me ocurre un sistema mejor. Probablemente tiene que ver con el hecho de que por muchos años de mi vida fui funcionario electoral, desde que salí de la carrera hasta un día antes de que Ricky Moreno me ofreciera un puesto en esta empresa. De verdad, mi experiencia laboral previa a medios es únicamente como funcionario electoral. Pero dejemos de adelantar el material de mi película autobiográfica y pasemos a la nota de hoy. La razón por la que comenzamos hablando de eso es que trabajé tanto en institutos electorales estatales como en el Instituto Nacional Electoral y puedo asegurar de primera mano, con base en pura experiencia y después de que tres procesos electorales me convirtieran en la ciruela pasacanosa que soy hoy en día, que la institución funciona. Es más, es una de las pocas cosas en el país que funcionan bien. Y de hecho, funciona mucho mejor que en otros países con mejores economías. No es broma, no es mentira. Cada año tenemos observadores de todo el mundo que vienen a ver cómo lo hacemos para tratar de replicarlo en otras partes. Definitivamente funciona mejor que esa cosa que tienen ustedes que se llama electoral College o una cosa así, que según entiendo consiste en Florida eligiendo al presidente cada cuatro años por medio de una apuesta en una pelea ilegal de cocodrilos. ¿Me equivoco? Permítanme que haga de nuevo una de mis actividades favoritas de este programa y les explique cómo funcionan las cosas. Se los voy a mansplainear. ¿Cómo funciona México? No, se los voy a vinsplainear. Antes, muchos años antes, teníamos al PRI en el poder. Y lo tuvimos por décadas. Y décadas. Y nadie lograba sacarlo de ahí. Por más que todos lo quisiéramos fuera. Por más que hubiera votaciones, misteriosamente el PRI siempre ganaba. A lo mejor tenía algo que ver con el hecho de que ellos eran al mismo tiempo el gobierno, el candidato y la autoridad electoral, o sea, imprimían las boletas, las guardaban, decidían quién votaba y quién no, y luego contaban esos votos. O sea, fraude. Pero todo eso cambió con la creación del INE, que al principio se llamaba IFE, y que durante el sexenio de Ernesto Cedillo se volvió una autoridad autónoma, o sea, independiente que no tiene lazos con nadie en el gobierno. ¿Quieren saber qué tan efectiva fue? La primera elección presidencial que organizaron perdió el PRI. De inmediato, la primera, sin salivita, pum, ahí te va. El sistema electoral mexicano tiene, gracias al INE, una cantidad de procesos diseñados para evitar fraude que es casi imposible que ocurra. Por ejemplo, se hacen sorteos y son ciudadanos al azar los que cuentan los votos. Después de ese sorteo se busca a los seis mejores perfiles de cada colonia o de cada cuadra, los capacitan, nunca cuentan más de 1.500 votos entre seis personas, o sea que nadie tiene demasiado poder, todos los demás votamos con credencial en mano, marcan nuestra credencial, nos marcan el dedo con un químico que no se quita en días para evitar que nadie vote más de una vez. En cada centro de votación hay observadores electorales, de los ciudadanos, del extranjero, de los partidos, el ejército, el ejército, los soldados custodian las boletas, los ciudadanos las llevan en caravana a resguardar, los votos se cuentan en papel, en computadora, se hacen copias, se hacen capturas, se firmen, es imposible, un fraude. Los funcionarios electorales tenemos jornadas de 48 horas sin dormir cuando hay elecciones, no es broma. Y sin embargo, cada que alguien pierde, asegura que fue porque hubo trampa. Probablemente usted ha escuchado que los mexicanos tenemos un sentido del humor muy negro y nos reímos hasta de la muerte. Permítame decirle que en realidad somos bien chilletas y si las cosas no salen como queremos, de inmediato nos quejamos. Como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, chilletas profesional. Presidente de México en su tercer intento por ganar las elecciones. ¿Saben qué significa eso? Que perdió dos veces antes. ¿Saben qué significa eso? Que está convencido de que le hicieron trampa dos veces antes. No importa que no haya pruebas, él no tiene dudas. Pero lo que sí tiene es a todo el poder en el país agarrado de los de hacer rancheros y puede modificar las leyes y borrar institutos. Es sutil, no lo borra de inmediato. Pero tampoco nos hagamos tontos, desde que entró ha intentado tumbar al INE. Primero, quitando a los ciudadanos sin vínculos con los partidos. Quiere que los que lo manejen le deban algún favor a él. Quiere cambiar a los consejeros. Quiere quitarle la autonomía. Porque ojo, los que están ahorita son los mismos que organizaron la elección en la que él ganó. Ya le dieron la victoria, ya le consta que funciona. Pero ni siquiera así es capaz de confiar en el sistema. De ese tamaño es el berrinche. Y cuando no le salió bien quitarlos a ellos y poner a los suyos, decidió que entonces los iba a atacar por medio del presupuesto. Lo cortó casi a la mitad. Hubo despidos, hubo bajas de salarios, hubo reducción de oficinas, pero el instituto sobrevivió. Así que llegó la última, la más reciente ocurrencia del tío López Obrador y su pandilla de fidelitos. La idea de crear una nueva ley que mida la calidad con la que funciona el instituto. La calidad. Es una ley que propuso la Secretaría de Economía que nada tiene que ver con elecciones. Quieren calificar al instituto como si fuera una empresa o algo así, una certificación. Todos los abogados que han analizado esta situación, los académicos del derecho serios en México, coinciden en que es una pendejada. Es algo que no tiene pies ni cabeza jurídica. Legalmente no se sostiene si la ley fuera algo que se respetara, porque lo que sí se sostiene es que la Secretaría de Economía la controla AMLO y puede proponer lo que sea. Y las leyes las aprueban los diputados que son mayoría de AMLO en las dos cámaras. Y si alguien quisiera demandar que esa ley es ilegal y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador ya metió suficientes jueces para tener mayoría. Así que probablemente esto ocurra, probablemente la Secretaría de Economía termine certificando al Instituto Nacional Electoral y decidiendo que no funciona como debería. Probablemente para las siguientes elecciones tengamos una nueva figura que califique la validez. Una figura que, en una de esas, aprueba la reelección. Fíjese que yo era de los que se burlaba cuando comparaban a México con Venezuela. Pero me está preocupando mucho ver a venezolanos regresando a su país como con prisa últimamente.
1: Amigos, ¿se acuerdan que apenas la semana pasada le estábamos contando sobre la otra empresa del gobierno que está empezando a tener muchos, pero muchos problemas? ¡Exacto! La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la encargada de llevar la luz a nuestros hogares. Déjeme le refresco la memoria. Tiene a un corruptazo de director. Esta empresa odia las energías limpias y las renovables y ya por último dejó sin servicio a 2 millones de mexicanos que no pagaron a tiempo su recibo por la pandemia. Pues esta semana no podían quedar fuera de su programa. ¿Qué digo programa? Programazo favorito desde México con amor. Déjeme le cuento por qué. Resulta que en estos meses de pandemia, de aislamiento por el COVID-19, los clientes de la Comisión Federal de Electricidad han visto un aumento de entre 10 y 50% en sus recibos eléctricos. No, no estoy exagerando. Algunos pocos casos reportan hasta el 100% de incremento en sus recibos. A ver, si bien en abril pasado la Comisión y la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio para evitar que los hogares paguen una tarifa más alta si su consumo promedio mensual de electricidad excede el límite de la tarifa doméstica de alto consumo, la tarifa DAC, hay un factor que ha ocasionado que los clientes deban pagar más a la empresa eléctrica nacional y así se justificó la compañía. La CFE clasifica el consumo de energía eléctrica de sus clientes domésticos en cuatro rubros Alimentación, Higiene, Seguridad y Confort En este último consumo se suma la electricidad utilizada en televisores, computadoras, aire acondicionado, entre otros y es el que más ha aumentado debido al distanciamiento social Según la CFE, el consumo de confort no tiene por qué recibir ningún subsidio, obviamente porque el confort no lo tiene toda la población. El confort está basado en televisores, computadoras, juegos electrónicos, algún equipo de deporte y el clima o aire acondicionado en ciertas regiones. El segmento de confort, de acuerdo con información de la propia comisión, usualmente representa el 15% de una facturación usual, pero durante esta emergencia sanitaria ha representado hasta el 80%. Es decir, la CFE asegura que el aumento en el pago de los consumidores no se debe a una subida en la tarifa eléctrica, sino a que los hogares están consumiendo más electricidad en actividades de confort y esa paga más. El acuerdo entre Hacienda y la Comisión Federal inhibió que durante abril 1.2 millones de clientes pagaran una tarifa más alta a la que tenían antes de la pandemia. En mayo la cifra fue de 2 millones. Cerca del 80% de los clientes domésticos de la CFE tienen el servicio subsidiado. Quienes se encuentran en la franja baja cuentan con un subsidio de hasta 72% y los de la franja media, la mayoría en 66%. Quienes se encuentran en el segmento de alto consumo no tienen el servicio subsidiado. Es decir, si tú tienes clima, o tienes televisión, o tienes computadora, o tienes una caminadora eléctrica, tú no vas a recibir apoyo. Es más, todos estos últimos han visto aumentos en sus recibos de hasta un 300%. Es decir, como trasladamos las oficinas, las escuelas, los cines, los parques, los gimnasios a nuestras casas, pues la CFE dijo, no mi ciela, eso no es necesidad, eso lo haces por gusto y en eso no te voy a ayudar. Ay CFE. Tú nomás no aprendes, ¿verdad?
2: Bienvenidos sean ustedes a esta, creo, su parte favorita de su audio show de confianza. Yo soy Romina Ponce, pues, ah. en me encuentro con Ricardo Moreno. Servio, mi amigo. Ricardo Ribón.
4: Me acaban de ganar el saludo.
2: <risa> y Osvaldo Casares.
3: El que no es Ricardo. Pues los hermanos fin. Ricardo. <risa> <risa>
2: sí, <joder. risa> Tenemos que hablar de los hermanos Pancarte en alguno de estos... Eh, capítulos o episodios. Porque Híjole, envidio mucho a,
3: otros, a nuestros hermanos eh, gringos por no conocer a los hermanos pancard Pero son... bueno,
2: vámonos a lo que nos cruje, porque de esos hombres ya les estaremos hablando. ¿Cuáles fueron sus notas favoritas de eh, este episodio?
4: Mira, muy cercana a mi corazón está la de Eline y este intento que tiene la cuarta por borrarlo, porque como. Todo mundo lo sabe, como soy figura pública y es, es información que conocen en mis páginas de Wikipedia, mis biografías y demás. Trabajé en el INE mucho rato y le tengo mucho cariño a la institución. Entonces este, este asalto que hay contra la institución ah, me, me encabrona. O sea, sí me personalmente me encabrona.
2: A mí me parece gravísimo porque justamente si le quieres dar este con todo a, a la alternancia, a la democracia, lo que sea que eso signifique en 2020, pues te vas contra el INE, ¿no? Y sí, creo que México tiene muchas cosas muy malas desde hace muchos años o, o sexenios, pero el INE es una institución sólida y que ha, pues, ha demostrado que es transparente y que trabaja bien.
4: Es de las pocas instituciones en México que funcionan, a la perfección, como relojito. No es mamada. El tiempo que yo estuve trabajando ahí, me consta que vienen de otros países cada que hay elecciones, no como observadores electorales para dar certeza, como observadores electorales para estudiar nuestro sistema y tratar de replicarlo en otros lados. O sea, está cabrón A mí me encanta cómo, cómo,
3: cómo AMLO utilizó al INE como peor que como un fuckboy, ¿sabes? O sea, ah. lo denigró, lo hizo mierda por años hasta que ganó, entonces sí le aplaudió, sí dijo todo muy bien y apenas ya tiene el poder, ya no le sirve, se va a deshacer de él. Ahora
1: claro, está... porque necesita
4: una autoridad a la, a la medida.
1: Yo me atrevería a decir que hay un México antes del INE, donde estábamos acostumbrados a que no hubiera democracia, a donde de se hacía lo que el partido del gobierno y un México después del entonces llamado IFE, ahora llamado INE, pero sí, eh, ojo, a todos les gusta meterle mano, ¿eh? a todos les gusta, todos los presidentes le han metido mano a las, a este, a los, al sistema electoral mexicano, todos, ¿eh? Eh, eh, Ribon, o sea, no nomás es de Andrés Manuel,
4: um, pero o sea, a ver, ella le que cambió el nombre, con una clave, eh. con una clave muy importante, todos respetando la, la autonomía, o sea, entra Calderón y hay una reforma electoral, en la época de Peña Nieto, hay una reforma institucional y cambia el nombre muy de grandes, ¿eh? son cambios estructurales y cambios, eh, legales vaya de los reglamentos. Pero lo que está pretendiendo hacer López Obrador o su gobierno en la cuarta es supervisar las labores de la institución. Eso es de facto eliminar la autonomía y es lo que a mí me encabrona.
2: Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y además creo, pero tú sabes más de eso, Ribón, que aunque quiera no va a poder, creo que está bastante blindado el INE o la estoy regando. Claro, tiene mayoría en todos lados.
1: Todo se, se puede loca. en la 4T, todo se puede en la 4T. Acuérdense de eso. Es que de verdad, eh, 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 eso a mí, para bien y para mal, me, me excita un poco. Es decir, no, <risa> no, no, no hay, ¿Por no hay qué? una regla. y uno sí. no! No, es que esos son los buenos tiempos, ese es el, el PRI de antes, cuando se gobernaba, se necesita arreglar esto. Es que la constitución no nos deja más. ¡Pum! ¡Vámonos! Limpiemos esto y luego de ahí vamos para adelante. Eso sí me gusta de la 4T, debo de hacerlo. No, ¿cómo te va a gustar?
4: La, la insinuación de poder absoluto, no, por el esposo de Ricky Moreno esta noche. O
3: sea, sí, a mí me gustó, no a, a mí me gustó ab, hablar un poco de lo de Walmart Femsa, básicamente, porque es lana entrando al país. Y quieras o no, aunque se vaya el tren Maya, aunque se vaya los proyectos, sí, de Arónico, te a decir. es lana. Es Qué la manera, entrando ¿sabes? al
4: país, pero yéndose directamente al basurero en el sureste que sí. López Obrador llama obra pública.
1: Y es que vuelvo a lo mismo. La 4T es esa que los exhibió a todos, a todos en la mañanera y ahí todos tronaron las, doblaron las manitas, güey. Todos doblaron las manitas. Sí, es que cuando ya nos habla el presidente. De depresión todos así, mmm. No, no, es que hay que ver el lado positivo. Mira, yo, sí, estoy... yo estoy, Yo lo veo como algo
3: positivo. Está haciendo que empresas que tal vez hace mucho tiempo no estaban poniéndose al día, estaban poniéndose al día. Es y igual. curiosamente son las grandes también. del país.
1: Eso sí curiosamente son las más bien. grandes. Y eso del da el país. ejemplo,
3: da el ejemplo muy cañón a los demás.
1: Porque, a ver, uno se atrasa. ¿Cuántas veces no. A ver, Osvaldo, ¿cuántos meses no tienes esos de, por favor, este.? Cumple
3: con tus sí, complemento. Mira, tu... desde que los manda el spam,
1: eh, hace mucho. Milagrosamente ya no llegan. Milagrosamente no llegan. Es un milagro de la 4T. Bueno, es otro milagro de la 4T. A ver, tú, Romina, ¿qué milagro de la 4T fue el que más te envolvió esta semana?
2: A mí, eh, el de cuenta hasta 10, no. O sea, es que no puede ser. O sea, neta. <risa> <risa> Como ya lo escucharon en mi nota, creo que me, me, me ex, extendí de más, pero es que. O sea, me rebasa, me rebasa que hayan utilizado la misma frase que utilizaron en los televisos en los ochentas para cuando los papás quedan golpear a niños. Me rebasa que después de todo lo que pasó en, en marzo, de verdad, de cuántas manos y cuántos cerebros pasaron por esa campaña para que digan si sí está chida, vamos a sacar eso. O sea, prefiero que me dé risa. O sea, es que ya, ya, ya no hay para dónde moverse, en serio.
1: Según entiendo, la bajaron ya, ¿no?
2: La bajaron no? porque la CNDH que ahora se quiere llamar este, la Procuraduría de los Pobres, pero ya les hablaremos de eso tal vez en otros episodios este y, y que su titular irónicamente es como muy pro 4T, pero hasta ella les dijo, oigan eso de cuentas hasta 10, y lo que, o sea, lo que no puedo es, Olga Sánchez Cordero, una mujer que yo no sé si respeto, pero al menos sí respetaba parándose enfrente de la mañana y a explicar esto neta, o sea ¿De verdad que un niño de primaria es una mejor campaña sin ofensa a los niños de primaria?
1: Ah, que hablando de los niños de primaria, es importante que por fin estamos hablando de ellos y de su regreso a clases. Yo, como lo dije en la nota, a mí me parece que están muy tibios en decir que... Va a ser muy difícil regresar el siguiente año a la escuela. Coincido, yo eso mucho pensando hoy. Le da, eso mucho miedo pensando. Al, le da mucho miedo al gobierno decirnos la verdad, lo hemos visto muchas veces, pero en específicamente decir que se va a perder un ciclo escolar, quiero que piensen esto y como analizar en la nota es no pagas inscripciones, dejas de pagar colegiatura. ¿Sí me explico? Sí, lo, no solamente este, enfrascas a las escuelas en un problema, sino que alentas todo un proceso, entonces a lo mejor este sentimiento paternalista irnos diciendo la verdad, o la mentira, porque uno de los requisitos, como lo decía, es si un niño, un niño se enferma en la escuela, la, le toda la escuela cierra. Entonces estamos hablando, está, si estás en una, prima, en una escuela como generalmente son en México, que son kinder, primaria y secundaria, pongan ustedes, ¿no? Así para que, a, que agrupan 11 años, o sea, 11, 11 generaciones de niños, de 100 personas se te, se te enferma uno y se cierra la escuela, Sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Ricky. De hecho, hoy lo
4: estaba platicando con mi esposa porque nos llegó el correo de la, de la escuela. Mi hijo entra a primaria el próximo ciclo, pasa de quién de la primaria, de que compren los uniformes y que los libros y la chingada. Y yo decía, pues bueno, pues, o sea, seguramente lo hacen para garantizar que pues ahí va a estar el primer pago de la primera mensualidad. Finalmente inscrito, ya está, ¿no? Entonces, no puedes evitar ellos, toda su estructura de negocio. Dejar de percibir dinero, porque dejan de percibir dinero y dejan de percibir ingresos. Los maestros eh, dejan de percibir ingresos eh,
1: y de sí, mal acostumbrarnos o sea, y de mal acostumbrarnos
2: de o sea,
1: todo. O sea, también acuérdense eso, es que nos sea, mal acostumbramos y ya no pagamos y la vamos a querer las clases por sumo. O sea, si hay un proceso muy complicado. Y al final, como decía, pues lo que piensan son los chiquitines porque ellos no ven a sus amigos, no tenemos claridad para ver si si, si vamos, si podemos hacer otro tipo de reuniones, otro tipo de encuentros, a, a, a hacer crecer este círculo de confianza que ahorita está centralizado en, en, en la familia nuclear, ¿no? Nosotros, cuatro, ¿no? Nosotros cuatro no nos movemos, pero a lo mejor si yo confío en Romina, pues la invito porque compartimos los mismos valores de cuidarnos, etcétera, ¿no? Pero con el gobierno bloqueándonos todo, no, no vamos a poder lograr eso.
4: No, ahorita lo, lo único que puede hacer el gobierno, que es lo que está haciendo, es hacerse pendejo y no decir, como tú lo mencionaste ya, que se va a perder un ciclo escolar. Porque mientras más tiempo puedan mantener la ilusión de que va a mantener pues más tiempo, la gente va a decir que van a pagar, los, las escuelas van a poder seguir pidiendo estas cuotas y pues mira, vamos a vivir engañados todos como...
1: Como mexicanos, básicamente. O como Audible que tiene este programa y es así como llegamos <risa> al final de este maravillosísimo... Oh, ¡Oye, qué amor. sutil! <risa> Caray, qué amable, ni, plan Ricardo. ni planeado pudo haber estado.
2: Pues bueno, nos despedimos. Eh, por allá anda Ricardo Ribón.
1: Servidor y amigo.
2: También Ricky Moreno.
1: Para servirle a Dios y a usted, ¿eh? Para que vea Ribón, ¿eh? Ya le cambié <risa> al aire.
2: Osvaldo Casares. El próximo episodio van a ser
3: los que no son Osvaldo ustedes, ah. ¿eh?
2: <risa> el que no empieza con R y yo Romina y pues bueno, nos estaremos escuchando, si todo sale bien hasta la siguiente semana les hablamos desde México con mucho, mucho amor
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo, de nada mundo productor ejecutivo Manny Mirabete.